0: Estas son las noticias del viernes. Un saludo de Victoria Fernández una carta dirigida al presidente de la Asamblea General, el director de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos advirtió de que la capacidad de la agencia para ejecutar su mandato en Gaza está gravemente limitada y que la principal plataforma para la asistencia humanitaria a más de 2,2 millones de personas en el enclave está al borde del colapso. Philip Lazzarini declaró que en sus 35 años de trabajo en emergencias complejas, nunca habría esperado escribir una carta así, prediciendo la muerte de su personal y el colapso del mandato que se espera que cumpla sarini instó a la Asamblea General a poner en marcha un alto el fuego humanitario inmediato, permitir la protección de los civiles y del personal e infraestructuras de las Naciones Unidas y proteger las perspectivas de una solución política vital para la paz, la seguridad y los derechos de los palestinos, los israelíes y la región. Hasta el momento, 133 miembros de la agencia han muerto en Gaza desde el comienzo de las hostilidades. El Consejo de Seguridad se reunió este viernes después de que el secretario general invocase el pasado miércoles el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas para que el Consejo presione para evitar una catástrofe humanitaria aún mayor en Gaza y se unan un llamamiento a un alto el fuego humanitario. En el Consejo, Antonio Guterres hizo una detallada descripción de la situación humanitaria en la Franja, donde más de 17.000 civiles, en su mayoría mujeres y niños, han muerto ya en los bombardeos de Israel, y aseguró que los ataques de jamás, aun cuando contravienen las leyes de la guerra, no absuelven a Israel de sus propias violaciones. El titular de la ONU advirtió al Consejo de Seguridad de que de continuar la crisis las consecuencias podrían ser devastadoras para la seguridad de toda la región. De hecho, señaló que las consecuencias se están sintiendo ya en Cisjordania, Líbano, Siria y Yemen. I Insto el Consejo a que no se escatime esfuerzos para impulsar un alto el fuego humanitario inmediato para la protección de los civiles y para la entrega urgente de ayuda vital, dijo Guterres, recordando también la importancia de la solución de los dos estados, basada en las resoluciones de las Naciones Unidas y en el derecho internacional con Israel y Palestina conviviendo en paz y seguridad. Añadió que ya no se dan las condiciones para la entrega efectiva de ayuda humanitaria y existe un alto riesgo de colapso total del sistema de apoyo. El Comité Intergubernamental de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial reunió en Botsuana del 5 al 8 de diciembre e inscribió 55 nuevos elementos culturales en sus listas. Al término de los debates, 45 elementos fueron incluidos en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. Entre ellos se encuentran el bolero a iniciativa de Cuba y México, las prácticas y significados asociados a la preparación y el consumo del ceviche, como una expresión de la cocina tradicional peruana y Chutillos o fiesta de San Bartolomé y San Ignacio de Loyola celebradas en Potosí, Bolivia. Además, cuatro elementos fueron añadidos al registro de buenas prácticas de salvaguardia del patrimonio. Entre ellos se encuentra el Programa de Protección del Festival Cultural y Ecológico de la Tortuga Marina de Armila en Panamá y el de los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua en Venezuela. Por último, seis elementos fueron añadidos a la lista del patrimonio que requiere medidas urgentes de salvaguardia, entre los que se encuentran las técnicas ancestrales y tradicionales para la elaboración del poncho paray de 60 listas, originario de la ciudad de Piribibuy en Paraguay. Con estas nuevas inscripciones, 730 elementos culturales de 145 países forman ya parte del Patrimonio Vivo de la UNESCO. La agencia destacó que en más de la mitad de las inscripciones de este año, las prácticas culturales se transmiten en el seno de la familia, de generación en generación. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial publicó este viernes sus conclusiones sobre seis países, entre ellos Bolivia. En este contexto, el comité expresó su preocupación por los persistentes problemas estructurales del sistema de justicia de Bolivia, como la falta de independencia, el presupuesto inadecuado, la cobertura geográfica limitada y la ausencia de traducción e interpretación en lenguas indígenas en los servicios de justicia. El comité recomendó a las autoridades que agilicen sus reformas judiciales para garantizar la autonomía y la imparcialidad, asegurar una cobertura integral, incluidas las zonas remotas y proporcionar adaptaciones culturalmente sensibles en los servicios de justicia para proteger a las víctimas de discriminación racial. También pidió que se asignen recursos suficientes al Servicio Plurinacional de Defensa Pública para potenciar el sistema judicial. Además, reiteró su preocupación por el hecho de que el principio de no discriminación no se haya aplicado adecuadamente y de que no se hayan adoptado suficientes medidas para hacer frente al racismo estructural, los estereotipos y los prejuicios, lo que impide el establecimiento de un sistema de justicia pluralista. Hasta aquí las noticias del día. Un saludo de Victoria Fernández.